2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Le Hamas n'est pas une organisation de résistance, ni une armée de libération ou une force de décolonisation. Le Hamas c'est une force islamiste et antisémite. En 1988, dans sa charte, le Hamas écrit que les juifs cherchent à dominer le monde. Dans cette même charte, le Hamas veut faire de la Palestine un état islamique. Le Hamas écrit également noir sur blanc que le combat contre Israël est un djihad, à savoir une guerre sainte, un combat religieux. La conséquence pour le Hamas, c'est la destruction de l'État d'Israël. La charte du Hamas précise enfin que l'éducation des enfants est islamique et que la place des femmes est à la maison. Lorsque Jean-Luc Mélenchon préfère parler de crimes de guerre plutôt que d'actes terroristes, il accrédite l'idée d'une lutte armée entre deux pays en guerre. Le sous-texte est sans ambiguïté, il met le Hamas et Israël sur le même plan. Cette analyse est répandue parmi son électorat, il le sait. Et c'est pourquoi sa parole, son cynisme, ses calculs sont ignobles. Il est 9h, Somaya Labidi.
3: Gérald Darmanin dresse le bilan des actes antisémites en France depuis samedi. Au total, plus de 100 actes recensés, 24 personnes ont été interpellées et plus de 2000 signalements sur la plateforme Pharos. Poursuite des frappes sur la bande de Gaza dans la nuit. Objectif de Tsahal, la destruction des tunnels utilisés par le Hamas. Le Hamas qui a d'ailleurs répliqué avec des tirs de roquettes qui ont ciblé la ville de Tel Aviv. Et puis, Anthony Blinken attendu en Israël pour une visite de solidarité après l'assaut du Hamas. Une visite éclair au cours de laquelle il doit rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou. L'administration Biden a clairement dit soutenir le droit d'Israël à répondre fermement au moment où l'État hébreu riposte par des bombardements sur la bande de Gaza.
2: Très heureux d'accueillir pour la première fois sur ce plateau Karine Azopardi. Vous êtes euh, journaliste et vous venez de publier « Quand la peur gouverne tout » et c'est intéressant euh, dans ce que nous vivons aujourd'hui puisque vous établissez un lien étroit entre islamisme politique, stratégie des frères musulmans et wokisme ou extrême gauche. Vous êtes journaliste à France Télévisions. <rire> Merci d'être avec nous, mais ce lien nous intéresse sure. forcément. Et puis vous avez, euh, j'ai envie de dire, une histoire singulière puisque vous avez perdu votre compagnon au Bataclan.
0: Oui, pas seulement. J'étais aussi euh, journaliste le 11 septembre à New York. Donc il y a des choses qui me rattrapent euh, comme ça. Et je ne pouvais pas, au bout d'un certain temps, ne pas travailler sur euh, cette thématique. Et quand je me suis interrogée après le 13 novembre sur le déni qu'il y avait dans une partie de, la, de nos élites, si, pour le dire clairement, euh, par rapport à l'islamisme, je me suis tournée du côté du wokisme sans savoir que ça s'appelait vraiment comme ça. Et euh, j'ai essayé d'étudier de, euh, l'année dernière... Euh, euh, S'il y avait vraiment des liens, quelles étaient les doctrines, si ça se euh, recoupait et si ça s'entretenait. Et en l'occurrence, euh, j'ai tiré le fil et je suis tombée bah, sur, sur, euh, sur de quoi écrire
2: un livre. <coughs> Eugénie Basti est avec nous, Olivier Dartigol, Gauthier Lebret et Vincent Hervouette. Euh, merci d'être avec nous. Euh, je vous. Commencez cette émission en vous faisant écouter ce qu'a dit Gérald Darmanin hier. Euh, il était au Sénat et il appelait à la décence et à ne pas faire des tracts pour M. Zemmour, a-t-il dit, lors de la séance question d'actualité au gouvernement au Sénat. Je voulais qu'on écoute cette séquence et Éric Zemmour a euh, réagi.
4: Peut-être pourrions-nous, dans ce moment si terrible pour nos compatriotes, ceux qui vivent dans leur chair euh, les attaques terroristes du Hamas en Israël, ceux qui s'inquiètent pour leurs familles pour nos compatriotes de confession juive, bien évidemment, qui sont sur notre territoire national, dont je rappelle que c'est la première communauté d'Europe et la troisième communauté juive du monde. Peut-être que nous pourrions tous, en tant que responsables politiques, et cela s'adresse autant qu'à vous qu'à Elefi de ne pas faire autant de parallèles politiciens pour importer chez nous le conflit désastreux, ignoble qui touche les Israéliens. Peut-être là serait-ce une phrase d'abord de responsable politique plutôt que d'essayer de vivre des problèmes comme vous le faites manifestement Peut-être qu'un peu de décence quand des bébés, quand des femmes, quand des vieillards sont massacrés. Pourriez-vous arrêter quelques instants de faire des tracts pour M. Eric Zemmour
2: Des tracts pour M. Eric Zemmour. Eric Zemmour qui a répondu. Qu'est-ce qu'un tract pour eric Zemmour Le Hamas qui décapite des civils Point d'interrogation. Son leader qui appelle les musulmans au djihad. Des milliers de fans du Hamas que vous continuez d'accueillir ici vous devriez avoir honte, écrit Éric Zemmour, Gérald Darmanin, de ces petites formules aujourd'hui. Il répondait à une question de Stéphane Ravier, qui est député du Rassemblement National. Qui est
5: sénateur, sénateur du Rassemblement National. Qui était au Rassemblement National, voilà. qui a quitté l'ERN, qui est sénateur. C'était au Sénat que ça se produisait. Et qui est aujourd'hui reconquête. Et qui est à reconquête. Et qui demandait la dissolution des, des frères musulmans. Et c'est vrai qu'il tentait un... Un parallèle entre la situation entre Israël et la Palestine et, et la situation en France.
2: Mais ce que tout le monde fait euh, ce matin, j'entends des Thibaut de Montbrial, on pourra l'écouter tout à l'heure. Mais il y a euh, des euh, manifestations pro-Palestine. On va en entendre une d'ailleurs. Elles sont interdites, mais on va entendre ce qui se dit à Marseille ou à Lyon. Écoutez, on entend sur le sol de France, Israël assassin, Macron complice. Écoutez.
5: Ces manifestations, elles existent. Sur le sol de France, elles sont interdites. Elles sont interdites et c'est la preuve qu'on n'arrive pas. Alors, ils sont verbalisés à chaque fois. Ils verbalisent plusieurs dizaines de manifestants, les, les forces de l'ordre. Mais on voit bien qu'on est incapable d'empêcher de, les rassemblements.
2: À ah Nantes, je vous propose d'écouter quelques euh, manifestants pro-palestiniens qui ont été interrogés par les équipes de CNews.
5: Les
6: Palestiniens
7: ont le droit aussi qu'on se préoccupe d'eux. Ils ont le droit aussi qu'on qu manifeste pour eux. Et euh, voilà, 900 civils tués, donc 260 enfants au dernier chiffre qui sont sortis aujourd'hui. Je pense qu'on a le droit juste de porter un drapeau. Et même si je prendrais une amende, bah 135 euros à payer, c'est pas grand-chose pour toutes ces vies humaines, en fait. On est des Franco-Palestiniens, c'est-à-dire on est là pour porter les voix de nos familles
8: qui sont sous le, bomb le bombardement depuis trois jours, depuis cinq jours. Il y a mille morts, il y a je sais pas combien, des milliers de blessés, des gens qui sont ils ont coupé l'électricité, l'eau, les, les aides alimentaires de Gaza et depuis des années et des années. On est là pour porter les voix de nos familles, en fait, qui sont sous le bombardement depuis cinq jours.
2: Nabil Fekir. Je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse son nom, mais les sportifs le connaissent, les footballeurs le connaissent. Euh, C'est euh, un joueur qui a été international de l'équipe de France de football. Bon, il a tweeté il y a quelques heures Soutien indéfectible au peuple de Palestine, à nos frères et sœurs qui subissent l'apartheid depuis trop longtemps, que la justice et la paix reviennent. Donc, euh, on voit bien que ce débat, quand je disais Jean-Luc Mélenchon, c'est son électorat. Il sait à qui il parle et c'est pourquoi il parle comme ça. Son cynisme, son, ses calculs sont, sont en place. Donc euh, Thibaut de Montbrial également était avec Sonia Mabrouk tout à l'heure et euh, il a rapporté ce qui se passe sur le terrain.
9: Dès samedi, la communauté juive a été l'objet en France, sur notre territoire, de provocations, de... Euh, repérage manifeste avec des individus en voiture ou en moto qui tournent autour de synagogues ou d'écoles juives, euh, de, de, de gens qui viennent au contact, qui injurient, qui menacent. Donc, il y a plusieurs dizaines d'incidents euh, qui, qui ont été recensés. Je crois qu'on est, on est quelque part entre 60 ou 70 à peu près. Plus euh, et, 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 et ça continue à augmenter. Et évidemment, l'appel du patron du Hamas dont je parlais tout à l'heure euh, n'arrange évidemment rien.
2: C'est une position qui est très difficile parce qu'en même temps, effectivement, on est un sur un fil. On ne veut pas en parler pour ne pas euh, mettre de l'huile sur le feu ou attiser les tensions existantes euh, entre ces deux communautés et en même temps euh, ne pas en parler euh, Mais serait, ces
8: tensions, euh, elles sont, euh,
2: serait dangereux.
8: Ces tensions ont toujours existé, elles se réveillent mmh. à chaque événement euh, Souvenez-vous, en 2014, à Sarcelles, il y avait eu, euh, la communauté juive a été pillée euh, par des jeunes de banlieue suite aux, à ce qui s'était passé euh, la guerre à, à Gaza en, en Israël. Et ça avait d'ailleurs donné lieu à un, à un certain nombre d'alias, c'est-à-dire des juifs qui avaient décidé de quitter la France suite à ces pillages et d'aller en Israël pour, parce qu'ils se sentaient plus en sécurité là-bas. Il est champion on du monde en hein,
2: 2018, Nabil Fekir. Je ne oui. sais même pas si euh, ce qu'il dit là... Ne tombe pas sous le coup de la loi. Hein. Je, veux dire, je pense
5: pas je C'est écrit l'apartheid. Le mot apartheid. C'est la liberté de l'expression, il est employé dans oui. les journaux. Hein. Bon. Le groupe communiste l'a employé prendre... à l'Assemblée nationale il y a quelques il semaines Il aurait pu
4: prendre une autre phrase de Mandela sur la nécessité un jour de faire la paix avec son ennemi. Euh,
2: avec son en ennemi, pardon. Je vous ai coupé. Oui. Pardonnez-moi.
8: Non, non, je dis juste Donc ça existe depuis longtemps. Après, le... moi, je ne suis pas pour l'interdiction des manifestations parce que je pense que. Euh, on ne doit pas se transformer, euh, enfin renoncer à nos libertés, justement dans la lutte contre le terrorisme. C'est tout l'enjeu de la lutte contre le terrorisme, c'est qu'elle nous fait perdre notre âme. Et je, je, je suis peut-être naïf, mais je pense qu'il faut aussi euh, autoriser ces manifestations, ne serait-ce que pour voir justement qui sont ces gens, ce qu'ils disent. Et on voit d'ailleurs, ça rend visible d'ailleurs certaines alliances qui parfois sont mises sous le boisseau, notamment, vous l'avez dit, entre wokisme et islamisme. Moi, je suis toujours pour que les libertés, les opinions soient exprimées dans l'espace public, parce qu'au moins, on voit les non
2: choses et on les connaît. Si c'est si une manifestation pour dire que les Palestiniens sont parfois, les, et même souvent, les premiers otages du Hamas, il n'y a pas de souci. Si c'est pour être en empathie avec les Gazaouis ou les Palestiniens qui peuvent être euh, tués parce que le Hamas, effectivement, euh, a mis... Euh, euh, les empêche, au fond, d'abord de sortir, du pays et de s'exprimer, il n'y a pas de souci. Si c'est une manifestation anti israélienne, c'est différent.
8: Non, 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 mais vous voyez, il y a des manifestations à Times Square, à New York, à Londres, où l'on voit des, des panneaux avec écrit euh, euh, le terrorisme, le, la décolonisation par tous les moyens possibles. Au moins... Sydney. À Sydney. Oui, à voilà, Sydney, à Sydney. bien sûr. Mais au moins, on, on a voit les choses. On voit clairement les choses. On voit les barbus donner la main aux cheveux bleus et on voit les choses. On voit, on voit que les alliances en acte. Moi, je suis pour qu'on voit ces choses-là. Comme ça, mais on... On, peut... on se rend compte de qui ce... de... De en face. Avoir... De
4: nous. On peut vouloir se dire qu'il ne faut pas que le conflit soit importé, mais c'est un vœu pieux. On voit très bien que la prudence de l'exécutif vient beaucoup su... au sujet de ça. À chaque guerre à Gaza, la dernière. Mais avant, il y a eu euh, ces répercussions dans notre pays. On peut défendre la cause palestinienne, qui est une cause juste, mais on doit le faire avec des mots d'ordre très forts garantissant l'intégrité d'Israël, sa souveraineté, sa sécurité, et avec des paroles très fortes et très claires sur la condamnation de la barbarie, et des tueurs, et des et islamistes, et des terroristes. Mais il y a encore des personnes dans notre pays il faudrait d'ailleurs qu'ils s'expriment, qu'ils sont dans, dans cet équilibre, j'ai envie de dire. Et il faut. Elles existent. Hein Moi,
0: bon. je pense que c'est une erreur de voir les choses en termes d'importation du conflit. Euh, je pense qu'il faut plutôt le vo les voir en termes de montée d'un islam politique, qui est aussi une montée d'un islam politique à Gaza. Il y a eu des manifestations contre le Hamas à Gaza. Il ne faut pas mmh. oublier ces oui. gens-là. Il y a eu, on en a très peu oui. parlé. Euh, et la montée de l'islamisme et de, de, de cette version dure de l'islam, elle a lieu au Moyen-Orient et elle a lieu en France, en Europe et aux états unis de la même manière. Et ce n'est pas un conflit entre... Ce n'est pas l'importation d'un conflit. Ce n'est pas nouveau, non. C'est quelque chose qu'on voit apparaître depuis elle... 20,
2: une vingtaine, trentaine d'années. Exactement. Que... Et que euh, lorsque ans. hier, bon, je me suis mis en colère contre Gérard Larcher qui expliquait euh, qu'on avait été faible collectivement. Mais ça fait 30 ans que certains le disent.
8: Attendez Pascal, euh, c'est même pas 30 ans, c'est 50 ans. Parce que, en fait, on parle beaucoup du lien entre islamo-gauchiste, entre islam et gauchisme. Mais il y a un lien, qui, à mon dont on parle moins, c'est le lien entre décolonialisme et terrorisme. C'était le cas pendant la guerre d'Algérie. Vous avez des penseurs décoloniaux, par exemple Sartre, qui défendaient le terrorisme au nom du décolonialisme. Et parce, qu parce que ces gens-là considèrent qu'Israël est un état colonial, tout, comme le, comme le colonialisme est le pire des crimes, tout est permis contre Israël. Et en 1972, vous avez les attentats de Munich euh, où des athlètes israéliens sont assassinés par des Palestiniens à Munich. Euh, C'est un drame. Vous avez Edouard Plenel qui écrit euh, « aucun, aucun révolutionnaire ne peut se désolidariser de septembre noir ». Vous avez Sartre qui a écrit dans « La cause du peuple » un texte qui a été mis sous le boisseau. Mais il dit euh, « Les Français... Qui ont approuvé le terrorisme du FLN contre les Français doivent également approuver l'action terroriste des Palestiniens. Nous sommes en 1972. C'est mmh. ça qu'il y a dans la tête de ces gens d'extrême sûr et... C'est pas forcément, de... enfin, c'est aussi c'est le lien entre mmh. islamisme et wokisme, mais c'est surtout le lien entre décolonialisme et terrorisme. À partir du moment où Israël est considéré comme un état colonial, tout est permis mmh. contre lui, parce que le colonialisme est le pire des crimes. Mmh. C'est ça la, la, la mécanique. Et le décolonialisme
0: une... est une des branches du wokisme.
2: Et il y a une complaisance et une indulgence de l'espace médiatique, des intellectuels, des journalistes, de notre milieu pour Sartre. C'est saisissant quand même. En tout cas, dites, pas dans la et classe, je ne parle même pas d'Edoui Plenel qui est reçu en majesté partout où il va sans que personne ne l'interroge sur ses écrits. Euh, on va être avec Antoine Estève qui est euh, en direct d'Israël et qui doit être à Ashkelon. Euh, bonjour euh, Antoine et merci d'être euh, avec nous. Est-ce que vous pouvez euh, nous rapporter les derniers éléments sur place que vous avez constatés
1: alors les deux informations principales ce matin c'est que l'armée israélienne, les forces spéciales israéliennes sont toujours à la recherche de terroristes infiltrés, ce qu'ils appellent terroristes infiltrés, ce sont des gens euh, des combattants qui ont pénétré pour commettre les attentats le week-end dernier, qui sont restés en Israël cachés et qui sont dans cette région sud d'Ashkelon, C'était une petite bande de terre de 5 km de long entre le nord de la bande de Gaza et le quartier résidentiel dans lequel on se trouve avec Fabrice Elsner, un quartier qui paye un lourd tribut aux tirs de roquettes depuis le week-end dernier, des centaines de roquettes qui sont envoyées euh, depuis la bande de Gaza sur le sud d'Israël et vous voyez par exemple cet immeuble qui a été frappé par une roquette alors évidemment tout est détruit autour, les gens ici ont eu beaucoup beaucoup de chance, il y avait une maman avec ses deux petits enfants qui étaient à l'intérieur de l'appartement qui est à gauche de l'écran que va vous montrer Fabrice et elle a pu se cacher juste pendant l'incendie qui a suivi l'explosion de la roquette, vous voyez le trou dans l'immeuble, c'est la roquette qui a été tirée, qui a fait ce trou, la roquette qui est toujours présente à l'intérieur du mur l'arrière a explosé à l'extérieur mais c'est pour vous vous montrer les dégâts que peuvent faire ce, ce type de roquette ici. Euh, la grande question que se posent les habitants, et j'imagine qu'en France vous vous posez la même question, c'est quand va avoir lieu cette opération terrestre de l'armée, car. Partout où nous allons, avec Fabrice Elsner, nous voyons des milliers de militaires, des milliers de véhicules qui sont postés en face de cette bande de Gaza, à quelques centaines de mètres des grillages de la bande de Gaza, et qui attendent, ces militaires qui attendent un feu vert de Jérusalem pour pouvoir avancer éventuellement à l'intérieur de la bande de Gaza. Alors, deux scénarios, hein, vous devez être au courant. Le premier scénario, une invasion très importante avec beaucoup de moyens militaires au sol et en l'air de toute la bande de Gaza. Et le deuxième scénario, c'est celui de, qui commence à émerger un petit peu ici dans la presse israélienne notamment. Eh bien c'est celui des forces spéciales qui pourraient la nuit mener des opérations discrètes justement à l'intérieur de la bande de Gaza pour aller chercher les chefs du Hamas et éventuellement libérer les otages.
2: Toi Steve, vous êtes avec Fabrice Elsner. On faisait hier un peu d'histoire avec vous. On peut faire aussi un peu de géographie. La bande de Gaza, c'est deux fois grand comme Paris c'est bah, deux peu comme Paris,
10: il y a deux millions d'habitants.
2: C'est un petit espace. Oui, c'est
10: 45 km à peu près, voilà, euh, une douzaine. Voilà. C'est euh, ça qui est intéressant parce
2: louche. que euh, c'est un mouchetousset et dans un mouchoir de poche entre Ramallah et Tel Aviv. Et...
10: C'est ça, ça, ça le défi euh, tactique mmh. hein, qui se pose aujourd'hui à, à Israël. Parce que vous savez, les, les manifestations dont vous parliez à l'instant, c'est un, une petite répétition par rapport à ce qui va se passer. Là, vous avez quand même déjà des blessés, vous avez un millier de morts, vous avez euh, 200 000 personnes qui sont enfuies euh, de, de Gaza, qui sont à l'espèce sous la protection de l'UNRWA, de l'ONU. Mais demain, vous allez avoir une offensive terrestre qui va être extrêmement meurtrière pour les assaillants comme pour les assiégés. Ça va être une chasse à l'homme redoutable, redoutable. Même si les fantassins, comme disent le correspondant sur place, arrivent la nuit sous la protection des drones et des avions, il n'empêche que ça va être à la fourchette à escargot qu'ils vont essayer d'aller chercher les gens du Hamas. Et ils vont tomber sur un, un territoire qui est entièrement piégé. Ça va être la pire des guerres urbaines qui a, qu a jamais détenté. Euh, la dernière fois que les Israéliens y sont allés, ils ont eu 500 blessés, 60 morts. Hein. Euh, et c'était beaucoup moins ambitieux que d'aller chercher 150 à 200 otages qui sont aujourd'hui tombés aux oubliettes. Donc ça va être très dur, et ça va durer longtemps, ça va être très meurtrier, et vous allez voir les cortèges de manifestants, là ils vont enfler, parce que vous ne pourrez pas supporter, personne ne pourra supporter que la justification soit la vengeance qui a été mise en avant par Benjamin Netanyahou, et d'une certaine, certaine manière, la négation du droit international. Parce que, les Israéliens sont évidemment ébouillantés, électrisés, en état de choc, et on les comprend. Ils ont le droit, ils ont même le devoir de se défendre, d'aller chercher, d'essayer de protéger ces otages. Mais il y a une population civile qui va payer plein pot, et ça pose un véritable problème. Ça pose un vrai problème. Il ne faut pas le nier comme ça. On ne va pas continuer à aller voir les matchs du Paris Saint-Germain et ne pas se poser de questions sur le Qatar, par exemple. Vous avez, hier. Hier, Elf, Total, pardon, Total, firme nationale, a signé un méga contrat gazier pour la fourniture de gaz liquéfié euh, avec le Qatar. Ça court sur 27 ans, jusqu'en 2050. C'est un truc mouse. Il n'y a pas eu un mot. Il n'y a pas eu l'idée même de peut-être reporter ce contrat tant qu'un otage n'aura pas été libéré. Il n'y a pas eu... Un tout petit peu de gêne de la part des autorités françaises qui se sont consignées ce truc. Pourtant, le chef politique du Hamas, il est bien au Qatar. Le Qatar Vous êtes sûr de finance. Il fait ses sur... conférences de presse bah de oui, je suis le à Oui, monsieur, bureau politique du, Le bureau politique du Hamas est au Qatar. Ça monsieur fait... Méchal est au Qatar, qui est le grand ami de la le Qatar le Qatar, pèse non, entre
2: non, mais... car... Attendez. le Qatar pèse entre 15 et 20% dans le CAC 40 aujourd'hui Oui.
10: Non, bizarre. ce que
2: je vous dis, Tous ça, les grands hôtels parisiens. Vous pouvez, inverser,
10: euh... vous pouvez inverser le truc en vous disant heureusement qu'il y a le Qatar, parce qu'il y a un canal de discussion mm. pour essayer de faire libérer les otages. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Olaf Scholz, mm. quand mm. en Allemagne mm. il y a eu un débat en disant mais qu'est-ce qu'on fait avec le Qatar Washington oui, vient de le dire, y compris, que les partenaires euh, voilà, terminaient, voilà, terminaient. Non, mais vous pouvez prendre les choses comme ça. Mais il faut quand même au moins soulever le problème. Vous avez quand même 18 Français qui sont otages aujourd'hui d'une bande terroriste. Et je, vous imaginez ce qu'ils vivent Est-ce que quelqu'un imagine un peu Ces types n'ont pas été pris en otage. Ils ont été kidnappés au milieu du chaos, au milieu d'une tuerie. Ce sont des rescapés d'un massacre. Ils ne savent pas où sont passés leurs proches. Certains, C'est épouvantable. Ils sont depuis quatre jours aux, aux oubliettes. C'est une épouvante totale. Et leur, et leur sort, leur espérance de vie est très très limitée
2: vous dites est effrayant. Inquiétant, bien sûr. Jean-Luc Mélenchon, hier soir, était à Bordeaux. Euh, il est revenu sur sa position du Hamas. Et On va essayer de la décrypter lors d'une conférence à Bordeaux, d'ailleurs, qui avait été annulée à l'université et puis il l'a fait à un autre endroit. Euh, il y a un sondage, d'ailleurs, euh, on a demandé aux uns ou aux autres euh, s'ils condamnaient ou pas la position euh, de Jean-Luc Mélenchon parce qu'il ne condamne pas... Euh, le Hamas, en tout cas lorsqu'il ne désigne pas le Hamas sous le nom de terroriste, approuvez-vous ou non la position de Jean-Luc Mélenchon 82% des gens la désapprouvent. Alors écoutons Jean-Luc Mélenchon sur sa justification de ne pas employer le mot terroriste.
11: On me dit « Ah mais vous ne dites pas que c'est une attaque terroriste ». Et vous vous demandez pourquoi depuis deux jours, nous refusons de le faire. Alors, vous ne pouvez pas dire que c'est terroriste, c'est si dur, m'a juré je ne sais quelle ignorante, d'aller dire dans son vocabulaire d'ignorant ce qu'il faudrait que je dise pour convenir à ce qui est prévu sur son plateau. Eh bien non. Si j'avais à gouverner la France, je n'utiliserais pas ce vocabulaire. Pourquoi Si nous acceptions de caractériser comme terroriste une action de guerre, nous la soustrayons au droit international. Le droit international ne prévoit
2: aucune dénomination de caractère terroriste. Bon, pour le moment, la NUPS, euh, personne... Euh... On prend le temps de réfléchir, mais personne n'a euh, quitté la officiellement. Le PS n'a toujours pas non. quitté la Il n'y a que M. Ruffin, d'une certaine manière, qui est de la France insoumise, qui lui-même a été le plus loin oui, dans... Euh...
5: Il n'a rien quitté non plus. Tout mais... le monde fait des déclarations mmh. euh, bonhomme malin, mais personne ne claque vraiment la porte. Même Jérôme Gage. Comment il peut supporter ça, Jérôme Gage Il dit si les, tous les dégoûtés partent, il ne restera que les dégoûtants. Mais ils ne sont toujours pas partis, les dégoûtés. Il est temps, peut-être, de partir après cette, cette nouvelle déclaration. Pourquoi il fait ça, Jean-Luc Mélenchon Un acte de guerre, dit-il, pour envoyer dos à dos de Sahel, une armée, oui. et le Hamas un groupe de mais voilà.
8: Pour moi, cette... Ce, ce que fait Jean-Luc Mélenchon, là, c'est comparable au détails de Jean-Marie Le Pen en Bien 1987. Sûr. Parce que qu'est-ce que, qu que Jean-Marie Le Pen disait en 1987 Il disait que c'était un détail de la Seconde Guerre mondiale, euh, la Shoah, etc. Donc il relativisait par rapport non, à... Non,
5: c'était les chambres à gaz.
8: Les chambres à gaz, oui, les chambres à gaz. C'était un, un détail par rapport au euh, nombre de, de, de morts qu'il y avait, était un, euh, était un détail par rapport au nombre de morts. Donc cette espèce d'argussie, en fait, cette espèce de, de volonté de de, de de mettre des espèces de, de ne pas vouloir dire les choses, en fait, de, 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 en les relativisant. Pour moi, c'est la même chose. Ça, c'est le détail de, de Jean-Luc Mélenchon ce, ce qui vient de oui, faire.
5: Oui, mais
2: c'est pas perçu comme
5: ça. Bah, dans l'espace médiatique. Moi, et... ah, y a eu une en euh, plus de papier, on, on a des, des parallèles entre, entre Jean-Luc Mélenchon
2: et Jean-Marie Le Pen. Dans trois Avec mois, le... dans, dans trois mois, tout le monde aura retrouvé son camp, croyez-moi, dans l'espace médiatique. Avec les une... intellectuels, j'attends toujours. Ça fait plusieurs fois que je la cite. Annie Ernaud. Oui. Prix Nobel de littérature, si prompte à donner des leçons à la Terre entière et à avoir sorti Monsieur Richard Millet de Gallimère. J'attends toujours sa réaction. Elle était à côté de Jean-Luc Mélenchon. Prix Nobel de littérature, c'est une voix qui compte, Madame Ernaud. Ne dira rien. Elle se taira. Avec une chose sur la dernière
4: période qu'il faut regarder, parce que c'est la première fois que ça s'installe ainsi. Dans l'électorat insoumis, donc des personnes qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, dans cet électorat, les insoumis sont minoritaires sur la question de la baïa, sont minoritaires sur ce qu'il a dit concernant les émeutes, et ils sont minoritaires aujourd'hui sur le sondage qui vient de sortir. Ça veut, ça veut aussi
5: dire quelque ah non, chose. 55% des insoumis oh. soutiennent toujours Jean-Luc Mélenchon. On marque une
4: on
2: pause, on marque une pause, et on revient, et vous découvrez à, à l'antenne avec nous pour la première fois Karine Azopardi qui a fait un livre vraiment extrêmement intéressant. « Quand la peur gouverne tout », ce titre, il résume effectivement la situation d'aujourd'hui. Moi, je partage beaucoup cette analyse que beaucoup de gens ont peur. Le racisme est brandi comme bouclier par les militants woke pour défendre les religions, par exemple. C'est un de, de vos thèmes. Et ce qui est le plus intéressant, c'est ce, ce parallèle que vous faites entre l'islamisme politique, la stratégie des frères musulmans, le wokisme et l'extrême-gauche, qu'on retrouve notamment dans l'université, aujourd'hui, qui est gangrénée par cet esprit-là.
0: Oui, ce sont des thèses universitaires, d'abord qui sont partis des états unis en hein, venant mmh. de la French Théorie française, je ne vais pas mmh. vous faire tout un cours. Mais... De
2: Rida, c'est allé là-bas et c'est revenu. Deleuze, Foucault, Foucault,
0: voilà, qui ont été très mal digérés par les universités américaines et qui, 30 ans plus tard, nous reviennent comme un boomerang. Et mmh. ce sont des, des branches entières de l'université mmh. qui euh, étudient et qui enseignent selon ces théories. Et moi, je... Euh, je les ai pas démontré et ou démontré toute seule euh, j'ai pris des, euh, des penseurs des intellectuels qui me qui, que j'ai essayé de rendre accessible dans, dans ce livre en fait pour euh, pour examiner quelle critique ils effectuaient de de ces théories de la base de ces théories eux démontrent que euh, les postulats de départ sont faux donc ce qu'on enseigne au départ c'est euh... mmh. Mais ce qui est inquiétant, qu c'est qu que c'est vrai
2: pas. dans les écoles de journalisme, je pense à l'école de journalisme de Lille notamment, qui est gangrénée par cet esprit. C'est euh... mon
0: école, je ne veux pas dire du mal.
2: Oui, mais elle n'était elle peut-être pas comme je ça avant. C'est rien, non, bon. c'était pas du tout <rire> comme ça voilà, C'est Sciences Po, c'est Sciences Po Grenoble, c'est Sciences Po Lille, c'est l'université, Sciences Po Paris, c'est l'université. Alors il faudrait voir si ça, sont des
0: minorités à l'intérieur bah, des oui. actives ou si Mais... c'est un enseignement qui généralise les gens. Euh,
2: Eugénie a fait un mmh. livre l'autre jour où vous citiez une de vos anciennes élèves, oui. quoi, une oui. de oui. vos oui. anciennes oui. collègues, oui. et que vous disait-elle, euh, tu me blesses aujourd'hui, je peux plus parler avec toi, c'est oui, ça Oui, oui, ça. Voilà. On n'aura jamais autant parlé d'elle. <rire> Mais bon, la pause, nous revenons dans une seconde. Il est 9h31, Somaya Labidi nous rappelle les titres du jour.
3: Environ 2500 terroristes du Hamas ont participé à l'attaque de samedi, une information révélée par l'armée israélienne. Un millier d'entre eux a pu regagner le territoire palestinien, tandis qu'environ 1500 ont été tués dans la zone frontalière. Face au risque de tension en France, Emmanuel Macron réunit les chefs de parti ce midi à l'Elysée. Le président est en quête, je cite, d'unité de la nation face aux divisions politiques et aux risques d'importation du conflit en France. Puis le chef de l'État prendra la parole ce soir à 20h pour s'adresser aux Français. Et puis la France s'apprête à évacuer ses ressortissants d'Israël. Air France va affrêter un avion pour, je cite, « les plus vulnérables ». Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, a annoncé que d'autres vols devraient suivre vendredi et samedi.
2: On va écouter Jean-Luc Mélenchon dans une seconde, mais Karine Azopardi est avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste et que vous venez de publier « Quand la peur gouverne tout »,« wokisme, extrême-gauche extrême-droite islamisme ». Vous êtes journaliste à France Télévisions. Euh, « L'utilité pour les islamistes de la lutte intersectionnelle qui sert leurs intérêts ». Qu'est-ce que ça veut dire lutte...
0: Alors déjà, il faut savoir ce que c'est la lutte intersectionnelle. Oui. Je ne sais pas si nos téléspectateurs sont très au courant. Mais bon, dans, dans le wokisme, si je résume absolument, vous me dites si je me trompe, mais euh, on voit les choses globalement entre dominants, blancs euh, voilà, et, euh, et dominés. Et dans les dominés, on met ce qu'on appelle les racisés, c'est-à-dire les minorités raciales et les minorités religieuses et la lutte intersectionnelle c'est de dire qu'il y a plusieurs dominations qui se retrouvent comme si on était au carrefour d'une intersection donc quand on est femme euh, musulmane euh, euh, eh bien on est euh, discriminée à plusieurs titres et donc euh, cette lutte intersectionnelle entend lutter contre toutes les discriminations dont euh, serait victime euh, cette femme voilà et qu'est-ce que c'était question de départ je voulais juste rappeler ça non, mais euh, euh...
2: simplement quel est euh, l'intérêt pour les islamistes d'avoir, de mettre en avant cette lutte intersectionnelle
0: ah ben C'est qu'on met tout le monde dans le même sac, c'est-à-dire que selon les, 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 la doctrine ou les théories du wokisme, euh, chez les discriminés, il y a les musulmans, les damnés de la terre, et donc euh, on ne fait pas la distinction. Ce sont les premiers à crier pas d'amalgame, ce sont les premiers à mettre les islamistes dans le même sac que les musulmans. Euh, C'est ça qui est intolérable. Et donc forcément, il y a des nouvelles générations d'islamistes, Lorenzo Vidino c'est un chercheur qui le démontre très bien, qui se sont inspirés des thématiques qui sont développées dans les universités américaines et européenne désormais, pour s'inscrire dans ce vocabulaire et dans ce narratif woke, pour faire avancer un agendaire qui n'a rien de démocratique.
2: Et c'est à eux que Jean-Luc Mélenchon parle, on va l'écouter, et après je vous donne la parole, à Eugénie Bastier, parce qu'évidemment qu'il y a une stratégie, et c'est ça qu'on essaye de décrypter ce matin, la stratégie de Jean-Luc Mélenchon.
11: Les deux seules organisations qui ont été montrées par l'ONU comme organisation terroristes sont Al-Qaïda et Daesh. Point final. Si nous voulons que ce que nous appelons des crimes de guerre soit poursuivis et jugés, il faut les appeler par le nom qui permet de le faire. Et cela est possible à la Cour pénale internationale. Nous appelons crimes de guerre tout ce qui consiste à prendre en otage une population civile désarmée ou à l'assassiner comme le Hamas l'a fait sur le territoire d'Israël s'il est confirmé les abominations dont on nous parle dans les kibbutz, Jamais, d'aucune façon, si peu que ce soit, nous pourrions approuver ou supporter de tels crimes ou les mettre sur le compte de la lutte. Ce n'est pas lutter que d'assassiner des gens désarmés. Bon, ce qu'il dit,
0: c'est juste faux, en fait. C'est faux. C'est faux. faux. Il n'y a pas juste Al-Qaïda et Daesh qui sont sur la liste des organisations terroristes. Le, le, la branche armée du Hezbollah, euh, la, blanche, la branche armée du Hamas sont aussi sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne.
10: Mmh. européenne. Pour l'Union oui, Européenne. de l'ONU, mais... Non euh, mais, bon, bon. c'est un à juridique là parce que oui. la Cour pénale Internationale ne relève de la Cour pénale Internationale que les États signataires. Oui. Donc, par exemple, la Syrie ne peut pas être traînée devant la Cour Pédale Internationale, oui. parce que oui. la Syrie n'a pas signé... Oui l'acte de Rome qui fonde le, le, la, la Cour internationale. Donc le Hamas, évidemment, non plus. Et Israël, d'ailleurs, non plus. Et les États-Unis, non plus. Toute une série de pays n'ont pas signé. Il y a, en gros, je voudrais
8: quand même, je ne les ai pas sous les yeux, mais il faudrait reprendre les déclarations de Jean-Luc Mélenchon quand il y a des, des, des tueries de masse aux États-Unis commises par des, des gens d'extrême droite. Je pense que dans ce cas-là, il n'hésite pas à utiliser le mot « terroriste euh, ». Il faudrait vérifier, mais j'ai en mémoire qu'il avait déjà utilisé ce mot. Dans ce cas-là, ça ne lui pose pas de problème. Euh, pour revenir sur les universités, ce que je trouve très intéressant dans la séquence qu'on vit là sur le conflit israélo-palestinien, c'est euh, la manière dont on voit notamment aux États-Unis effectivement, un, une, un soutien à, à la Palestine et même au Hamas qui est assez, euh, qui est assez euh, dingue. Et quand on voit par exemple que Black Lives Matter Chicago a posté sur les réseaux sociaux une image des, euh, des, des du Hamas débarquant en, en ULM, en ULM euh, comme une image de combat. Enfin, a soutenu le Hamas, quoi. Black Lives Matter, le mouvement Black Lives Matter, a soutenu l'action du Hamas. Il faut quand même. n'est pas, pas étonnant puisque lors
0: euh, de leur texte fondateur, on parle de génocide. Concernant Bien sûr. La Palestine. Et Harvard, euh,
8: la, les, les étudiants d'Harvard, une cinquantaine d'associations d'étudiants d'Harvard a signé un communiqué en disant que Israël était le seul et unique responsable de ce qui s'était passé. Vous avez un prof de Yale qui, sur les réseaux sociaux, a tweeté euh, « Les colons ne sont pas des civils mm ». -hmm. Donc En gros, on a le droit d'attaquer de, euh, des, des « des, 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 des colons » entre guillemets, des Israéliens bien parce sûr, que ce sûr, sont pas des civils. Des Donc vous avez quand même, aux États-Unis, et je trouve plus que chez nous, en tout cas, ils prennent mm. plus la parole ouvertement, euh, cette oui. alliance effectivement effe euh, effective entre... entre euh, entre extrême gauche et euh, mouvement, euh, mouvement terroriste islamiste. Parce chez nous, ils il le pensent.
0: sans doute. Hein,
2: nous,
8: ils le disent non. moins, parce qu'effectivement, ouais. il y a plus de
2: réponses. Je, je non, crois mais... qu'on pas. Il y a plus de réponses au oui. niveau de l'État, il, il y a plus de contrôle, il y a plus de réprobation
8: que... dans le pays, je le pense.
2: Mais chez nous, euh, je pense que certains le pensent. Et de ne ah, l'affiche oui. pas et ne le disent pas. Bien bon, on va euh, évoquer la situation euh, maintenant euh, en Israël, sur place. Je voulais qu'on vous, vous montre simplement une séquence qui m'a beaucoup touchée. Hier, on a passé l'hymne israélien chanté par Enrico Macias. Et là, vous allez voir euh, cet hymne israélien qui euh, résonne dans euh, les rues, quoi, dans, la, dans les appartements euh, de, à Hollande. Euh, C'est bien cela, euh, me dit Marine Lanson. Et euh, cet hymne d'ailleurs euh, qui est sublime, dont on peut rappeler les paroles, tant qu'au fond du cœur l'âme juive vibre et dirigée vers les confins de l'Orient, un œil sur Sion l'observe, notre espoir n'est pas encore perdu, cet espoir vieux de 2000 ans, être un peuple libre sur notre terre, terre de Sion et de Jérusalem. Le texte à l'origine de l'hymne a été écrit par euh, un poète, Naftali Imbert, euh, qui était né en 1856 et en 1887, Samuel Cohen propose d'accoler une mélodie issue d'un chant moldave, et qui évoque les temps anciens avant la révolution industrielle. Le titre est changé en Atikva et les deux strophes sont inversées. Euh, je vous propose de voir cette séquence qui nous a beaucoup ému. séquence évidemment à Hollande très émouvante hier soir. On va écouter Benjamin Netanyahu et on va essayer de décrypter la situation diplomatique. Nous nous battons contre un ennemi cruel, un ennemi qui est pire que Daesh.
12: Nous avons vu des petits enfants ligotés, à qui on tire une balle dans la tête, des gens qui ont brûlé vifs, des jeunes filles violées et massacrées, des combattants décapités. Nous nous battons avec toutes nos forces, sur tous les fronts. Nous sommes passés à l'offensive. Tout membre du Hamas est un homme mort. Le Hamas, c'est Daesh. Et nous allons les écraser et les détruire comme le monde a détruit Daesh.
2: Et parallèlement à cette déclaration, Joe Biden s'est exprimé hier soir, la deuxième fois en 24 heures.
10: Je pensais que vous alliez envoyer le son de Joe Biden. Non. Je alors, vous proposais simplement...
9: <rire>
10: dit, il y avait un peu d'interrogation après. Donc non, à ce qui m'intéresse
2: d'abord, c'est de voir que vous me décryptiez la situation américaine, même si on la oui. devine et on la
10: comprend. Elle est compliquée, la situation américaine, parce qu'il y a, vous savez, une querelle politique qui bloque le, 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 le Congrès, et donc euh, il n'est pas totalement libre de ses mouvements, Joe Biden hmm. Hein, pour apporter... Euh, mais j'ai trouvé, pardonnez-moi, très en forme. On dit que c'est un oui, vieux monsieur,
2: etc. J'ai trouvé absolument. hier et avant-hier extrêmement précis, extrêmement efficace. Et euh, même ému et, et donc et très, Tout à fait. Donc j'ai pas de du nationale. jour retrouvé retrouver vieux monsieur euh, comme on le présente
10: parfois. Non, il est lacunaire. Il y a des moments d'absence. Bah là, là, c'était pas le cas. Et là, il était en pleine forme mmh. Et, mmh. Euh, et même, il a... Il a fait un discours qui ressemblait à une homélie. Mm. Il était plein d'émotions et. Euh, il a bon, de ses petits-enfants. Il, il a été très efficace. Mm. Et il a montré à quel point il se tenait bon. aux côtés d'Israël. Et il y avait, ce qui était frappant dans son discours, c'est qu'il n'y avait pas de ligne rouge. Mm. C'est-à-dire qu'il disait qu'Israël avait le devoir mm. de répliquer, mais il n'appelait pas à la retenue. Mm. Et bon, et euh, Benjamin Netanyahu est exactement sur la même ligne. On sent bien que l'opinion publique israélienne chauffée à blanc tellement elle est traumatisée en état de choc après ce calvaire. Parce que c'est une, ouais. une cascade, vous savez, depuis, depuis samedi, on découvre jour après jour l'étendue la, la, du, du, du défi qui a été lancé aux politiques, mais de, la sauvagerie des, des, des assaillants. Et donc, il y a besoin d'être à la hauteur de cette émotion, évidemment. D'autant que Netanyahou est contesté énormément, et même c'est politiquement un homme mort, semble-t-il, parce que la défaillance de la, de la défense et de la sécurité lui sera éternellement reprochée. Et de la même manière, Biden est quand même très mal, parce que notamment il est attaqué par les Républicains sur le fait qu'il a, pour récupérer cinq otages américains qui étaient aux mains de l'Iran, il a reversé aux Iraniens cet été six milliards de dollars qui étaient coincés en, en Corée. Mmh. Et donc on lui reproche d'avoir quelque part financé euh, euh, le Hamas, financé les assassins, et donc d'avoir été faible. Donc tout Biden est dans non. une situation qui est un peu difficile, mais il a envoyé un, un premier groupe aéronaval au large, un deuxième, et dans la situation internationale, ce qui est très frappant, c'est que tout le monde marche sur des œufs vis-à-vis de l'Iran, Netanyahu n'en parle pas, oui. les Américains n'en parlent pas, ou quand ils en parlent, c'est pour dire que rien ne permet de les impliquer, ils envoient des troupes, ils envoient une force oui. considérable au large, oui. Mais mmh. on ne met pas en cause l'Iran parce que évidemment que la tentation c'est pas d'aller raser Gaza, bon. la tentation c'est de s'attaquer à la tête et donc c'est de régler son compte. Euh... Biden dit quand même que Israël doit respecter les règles de la
2: guerre.
4: Oui, voilà. oui c'est ce, ce que je vous lis. C'est une, donc, donc une petite évolution. Non, Vincent, ah, pas, oui, pas, pas de manière ligne rouge, mais oui. comme le dit Pascal. Ça, c'est important quand, quand même. Et c'était hier soir. La question, ah, bon. les règles de la guerre, la question du couloir humanitaire via l'Égypte, qui reste posée par Washington, plus le fait hmm. que Washington dise concernant les otages, il peut y avoir des,
10: négocia... hmm. des discussions avec
4: le Hamas, le Hezbollah, le Qatar, Le négo est encore
10: en samedi. Les palabres ont commencé. C'est dès samedi, oui. en coordination non. avec les Américains. Allez. Ça, on oui. le sait. Tout le, veut, tout le monde veut en être dans les négociations. Les Égyptiens, les oui. Turcs. Et les, le, le, le Qatar fait l'office. Il a fait une de
5: Joe Biden qui est énormément commenté en, en ce moment-même. Il a dit hier, lors de sa conférence de presse, alors c'est absolument horrible, qu'il avait vu les vidéos et les photos des enfants décapités dans les kiboutts mmh. par le Hamas. Or, la Maison-Blanche a rectifié depuis et a expliqué qu'il n'avait strictement rien vu. Oui. Ça, c'est ce
2: qu'il a dit hier. Voilà. Effectivement, vous avez parfaitement raison. Et euh, ouais. quasiment à l'issue de la déclaration de Joe Biden, il y a eu cette mise à point de la maison planche. Vous avez parfaitement les états unis raison.
8: sont, entre guillemets, mal placés pour établir une mmh. ligne rouge pour Israël quand on sait leur propre réaction après le 11 septembre. Mmh. Et quand on considère que c'est un 11 septembre israélien, c'est vrai qu'après le 11 septembre, les états unis euh, ont une réaction euh, extrêmement euh, violente. On pouvait les comprendre parce que ce qui s'est passé sur le territoire était une terrible humiliation, mais l'invasion de l'Irak n'était pas spécialement une bonne idée. On en a payé le prix ensuite, effectivement,
10: non, des années plus tard. Bon bon, en faites un très bon parallèle le 11 septembre, il y a la volonté de restaurer sa crédibilité, sa oui. dissuasion. Oui. Et donc, on va taper quelqu'un qu'on a dans le collimateur depuis longtemps, et en l'occurrence, c'est Saddam Hussein qui n'a rien à voir avec les attentats. Mm. Parce qu'on ne peut pas taper l'Arabie Saoudite. Oui, exactement. Qui, elle, en revanche, est mouillée jusqu'au cou. Mm. De la même manière, aujourd'hui, pour Israël, on ne va pas les taper le Qatar, qui est mouillé jusqu'au cou dans le soutien au Hamas. En revanche, les Iraniens... Ça les démange, sauf que bon. c'est compliqué à faire.
2: J'entends bien d'ailleurs ce que vous dites, et j'entends parfois euh, que l'Amérique a déstabilisé cette région du monde après euh, les attentats du 11 septembre. Elle n'avait pas besoin d'eux. Et que, euh, dire que la réponse nous payons au aujourd'hui parfois... euh, ce qui s'est passé. Des la réponse. Voilà. Est-ce que cette analyse que j'entends parfois, qui est un peu sommaire sans doute, ah ben. est-ce que vous pouvez la partager
10: je la partage dans le, au, au, euh, dans le sens où il euh, n'y a pas Daesh s'il n'y a pas eu l'invasion de l'Irak. Oui, Daesh le... naît à Abu Ghraib, Daesh se développe dans le rien, chaos Ira... oui. irakien. Donc, effectivement, c'est. L'Amérique et... est allée
2: déstabiliser cette région oui. du monde et euh, aujourd'hui, on possible. en paye peut-être les conséquences. Alors, vous dites, euh, on n'a pas besoin de l'Amérique. Bah, non, ce que, que là, vous là, dites. Là...
10: Euh... La situation à Gaza, le, le mouvement de résistance Mais, islamique, le Hamas, c'est ce un... encore autre chose. Ça, ouais. à moi ça fait penser
8: au FLN à la guerre d'Algérie. Le FLN mm. faisait des actes de terroristes ignobles, allait égorger mm. des enfants dans les mm. villages, des enfants français. Il y avait une répression inouïe qui s'abattait ensuite euh, sur les Arabes mm. avec euh, effectivement des, 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 mm. des, 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 des milliers et des milliers de morts. Et en fait, c'était délibéré. C'est-à-dire qu'il voulait créer... Le, le terrorisme cherche à, à produire un contre-terrorisme aveugle et violent, une répression violente, pour justement séparer les dernières populations... Qui, euh, qui pouvaient Pardon. avoir envie de paix. C'est ça le but du terrorisme. C'est le pour ça défi
10: le... qui se pose à Gaza, aux Israéliens. C'est comment répondre à la barbarie
8: duré... sans devenir nous de mêmes le.
10: Mossoul, ça a duré neuf mois. Neuf mois pour prendre Mossoul.
2: Je voudrais qu'on voit un sujet sur euh, les conditions dans lesquelles sont entrés euh, hum. les euh, terroristes du Hamas samedi. Comment ils ont abattu ce mur euh, Parce que... Euh, beaucoup d'interrogations sur cette entrée sur le territoire israélien. Voyez le sujet d'Adrien Spiteri.
13: En seulement quelques minutes, le mur de fer israélien réputé infranchissable est mis en miettes. Sur ces images de propagande du Hamas, on y voit les assaillants saboter les tours de contrôle israéliennes à l'aide de drones aériens avant de détruire les frontières terrestres et de s'engouffrer dans la brèche. Au même moment, les terroristes tirent plus de 5000 roquettes sur les soldats de Tzahal. une action conjointe et millimétrée qui a pris de court l'armée israélienne. Dans l'aptitude finalement du Hamas à mettre en œuvre tous ces moyens simultanément avec force avec avec une certaine masse, c'est ça qui a Débordaient finalement les Israéliens. Des forces israéliennes, d'autant plus surprises qu'elles avaient concentré l'essentiel des troupes en Cisjordanie, là où la menace était la plus forte. Reste que l'opération du Hamas a incontestablement nécessité une aide extérieure.
1: Même s'il a des donateurs divers
13: et variés en termes de finances, il faut quand même avoir à la fois le savoir-faire et puis les matériaux qui vont bien. Et ça, l'Iran, c'est seul l'Iran pouvait leur fournir. L'Iran, qui à ce jour rejette toutes les accusations sur son implication dans cette attaque. Et j'ai même lu que les services
2: iraniens avaient été surpris euh, par ce qui s'était passé euh, samedi. Ah non, Mais de la même manière que les tours dans le World Trade Center sont absolument euh, euh, impossibles à comprendre, de la même manière, je n'arrive pas à comprendre comment euh, ça a pu se passer samedi, comment les services de sécurité, du renseignement n'ont pas su ce qui se passait. Et je ouais. fais le parallèle avec le 11 septembre parce que, en fait, c'est deux situations qui paraissent invraisemblables.
4: On commence, et à, avoir, donc,
2: on commence à avoir des éléments... Pascal, et d'ailleurs, da, que... avec toutes les théories du coup qui... Les mais du complot, parfois, qui euh, non, mais mais, existe.
10: Mais... On est dans l'Orient pittoresque. Non, mais là, vous voyez, complot, les, vous voyez des, gens, mais vous voyez des gens qui
2: franchissent comme ça une barrière. Non, non, mais ils ne l'ont pas franchi comme ça du tout. Bah, vous avez vu non, les non, images non, comme non, moi non, mais Les
10: images sont trompeuses. C'est un coup qui est extrêmement bien monté. La barrière, ce n'est pas un haut grillage avec des barbelés. Le, le, le bulldozer pourquoi de ces mille... gens se sont entraînés non, non, mais dans, pendant des semaines de... L'idée, il, il suffisait de lancer un engin pour renverser la barrière. La barrière, elle est attendez, elle est bourrée de capteurs électroniques, oui. de caméras, de mitrailleuses automatiques, de tout ce qu'il faut. Ce qu'on fait, les, les, les gens du Hamas, c'est très habile. C'est-à-dire qu'avec les drones dont ils disposent, ils ont aveuglé les caméras. Ils ont, en fait, avec des moyens très frustres, ils ont mis en vrac le dispositif électronique. Oui, oui, Ajoutez à cela. Non, non, mais attendez. Dans un des pays les plus sécures du monde. Donc il y a quelque chose qui nous surprend. Mais non, mais justement, ils ont trouvé la faille. Pardon, non, ils oui. sont. Mais attendez, n'ayez pas ce mépris. Mais je n'ai pas de mépris, non, non, je trouve qu'il y a, qu il y a, y a une quelque une chose. Qui est... Il n'y a, a aucune condescendance. condescendance. Le problème des Israéliens, sans doute, mm. ça, il est double. Il y a un problème, il y a une histoire de, de déploiement d'unités militaires qui avaient quitté Gaza et qui étaient déployées en Cisjordanie, mm. notamment. Et puis ceux qui étaient partis en famille parce que c'était bon, Shabbat mais et Vincent, la fête si je peux de, me de la Torah. Olivier, Olivier, Olivier
2: d'Arpigol, très court.
4: <rire> ah. euh, D'abord, ce, ce qui s'est passé avec les exactions, les crimes, mais ce sentiment d'humiliation hmm. que ressent le pays par rapport au fait que le Hamas ait pu s'introduire sur le territoire israélien à cette dimension pèse beaucoup. Sur la réaction après, sur ce qu'il va y avoir sur l'offensive terrestre. Première chose, deuxième chose, Vincent, il y a quand même des éléments. C'était la présenter comme la frontière, comme le mur le plus sécure. Et il semblerait par ailleurs que les Égyptiens, c'est confirmé et prévenu les services euh, l'État d'Israël en disant attention, vous êtes face à une menace considérable. Donc il faudra pour l'instant la société civile israélienne tient, mais beaucoup disent on aura on veut des explications Mais vous sur les ce aurez. Qui passé.
10: il y a une commission
2: d'enquête qui sera... On va marquer une montée. pause. On les aura les explications à tête. On va marquer une pause. Euh, quand la peur gouverne tout, euh, Karine Azor-Pardi est avec nous euh, aujourd'hui euh, pour euh, ce livre sur le wokisme, l'extrême gauche, l'extrême droite et, et l'islamisme. L'échec et le refus du modèle d'intégration, les valeurs françaises incompatibles avec l'islam. Et vous posez la question.
0: Je pose la question euh...
2: Sur le vieux continent, les frères se mobilisent à travers de multiples hmm. collectifs pour obtenir la reconnaissance institutionnelle d'une identité musulmane. Elle leur oui. permet de négocier dans une logique de lobby communautaire, Alors leur emprise pas sur la, la population. En termes
0: d'identité française, mais en termes d'universalisme et de lumière. C'est-à-dire qu'il y a une Ouma en parallèle euh, qui est euh galvanisé par les islamistes, les différents courants islamistes dont les frères musulmans font partie. Et je pense, moi, et je le montre avec les organisations internationales, par exemple l'OCI, l'organisation de la communauté islamique mondiale, euh, qu'il y a une Ouma qui veut être aussi universelle quelque part que notre universalisme euh, européen parti de la France.
2: On va marquer une pause. Je remercie Gauthier Lebret, On va recevoir Noémie Schulz qui nous parlera dans une seconde de ce qui s'est passé à Magnanville, mais également du résultat du procès Griveaux contre Monsieur Pawlinski, On recevra Sylvain Augier. Je reviens de loin. Vous le connaissez, Sylvain Augier. Il est animateur de radio de télévision. Il était très présent à la télévision dans les années 80, 90 et au début des années 2000. Il a animé Faut pas rêver. Il a animé la carte au, au trésor, et puis euh, il a écrit un, un livre, « Je reviens de loin », ce livre émouvant, mélange les moments de détresse et les triomphes sur le malheur, et il nous parle euh, notamment de sa tentative de, de suicide. Restez évidemment euh, avec nous, et nous revenons dans une seconde. C'est un livre poignant que j'ai lu, « Je reviens de loin », c'est un récit. Sylvain Augier, euh, bonjour. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Euh, le merci de m'accueillir. Euh, le public vous connaît et vous étiez très présent à la télévision. J'ai fait beaucoup de télévision, oui. Dans les années 80, 90, mm -hmm. ne pas rêver, la carte au trésor. Et euh, vous avez publié euh, ce livre pour parler de votre euh, maladie. Ma bipolarité. Qui vous a poussé euh,
14: jusqu'au suicide. J'ai eu envie de disparaître. Un jour, je me suis mis devant un TGV et j'ai reculé terrifié. Et je me suis dit que c'était la fin de ma souffrance si jamais je réussissais. Et le début de la souffrance de, de ceux que j'aimais, mes enfants, ma femme, mes amis. Et ça n'est plus jamais recommencé. Mais ça fait partie du danger de la bipolarité. On fait des, ce qui s'appelle des dépressions suicidaires. Il y en a 8 000 par an en France et 250 000 tentatives de suicide à cause de ça, à cause de cette maladie.
2: Il y a des échelons évidemment sur la bipolarité. Oui. Tout le monde n'est pas bipolaire de la même manière. Non. Il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on
14: qu ne l'imagine. Il y en a au moins 2 millions en France, mais il y en a plusieurs millions qui sont bipolaires sans le savoir et qui donc ne sont pas soignés parce que ça se soigne. On n'en guérit pas, on, on l'attrape à vie. En général, à l'âge adulte, moi c'était à 35 ans. Mais ensuite, on peut être soigné par des psychiatres qui s'y connaissent, qui sont très affûtés, les traitements ont fait beaucoup de progrès et on a un traitement à vie qui nous permet de vivre normalement heureux. Moi je suis redevenu heureux comme un roi et le livre que j'ai écrit prouve qu'on peut en revenir, c'est pour ça que j'ai appelé « Je reviens de loin ». On peut revenir de cette de ces abîme avec euh, de l'amour, avec de la volonté, avec euh, l'envie de vivre, tout simplement, le cadeau de la
2: vie. Euh, le terme bipolaire est nouveau dans l'espace euh, public, il a peut-être 20 ou 30 ans, avant on disait « maniaco-dépressif » me semble-t-il. Magnaco-dépressif, oui. Voilà, c'est ce qu'on disait. Et puis euh, aujourd'hui, c'est plus précis, c'est bipolaire. Euh, on en parlera évidemment tout à l'heure. Euh, je vous remercie vraiment d'être avec nous et je pense que le public est content euh, de vous euh, voir ce matin. Somaïa Labidi nous rappelle les titres.
3: Pas d'eau ni de carburant à Gaza tant que les, odages, les otages ne sont pas libérés. Une annonce faite par le ministre de l'énergie Israël Katz dans un communiqué. Selon l'état hébreu, environ 150 Israéliens étrangers et binationaux ont été pris en otage par le Hamas. L'Allemagne va utiliser, je cite, tous ses contacts pour empêcher une escalade au Proche-Orient. Ce sont les mots du chancelier Olaf Scholz devant les députés allemands qui ajoutent que l'Allemagne se tient au côté d'Israël. Le dirigeant allemand reconnaît ne pas en avoir la preuve pour le moment. Mais il est clair pour nous que sans le soutien iranien de ces dernières années, le Hamas n'aurait pas été en mesure de lancer des attaques sans précédent sur le territoire israélien, a-t-il ajouté et puis, anthony Blinken est arrivé en Israël pour une visite de solidarité après l'assaut du Hamas. Une visite éclair au cours de laquelle il doit rencontrer le Premier ministre, Benjamin Netanyahu. L'administration Biden a clairement dit soutenir le droit d'Israël à répondre fermement au moment où l'État hébreu riposte par des bombardements sur la bande de Gaza. Le secrétaire d'État américain rencontrera ensuite Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne et le roi Abdallah II, demain en Jordanie.
2: Nous a rejoint le procès Manionville a connu son épilogue hier avec le verdict et euh, celui qui était accusé est condamné à perpétuité. On en parlera tout à l'heure. On avait beaucoup suivi ce procès et puis l'actualité a fait qu'on l'a moins suivi. Mais c'est important euh, de euh, conclure avec vous et d'entendre ce qui s'est dit hier. Euh, le gouvernement a annoncé mardi, c'était donc euh, avant-hier, la mise en place d'un vol spécial par Air France euh, aujourd'hui, dans le cadre d'une opération coordonnée par le centre de crise du Quai d'Orsay, pour rapatrier les Français qui n'ont pas pu rentrer. Je crois que l'avion est, est parti, à l'heure à laquelle je parle, et il revient euh, ce soir. Mais je voudrais qu'on voit le sujet euh, d'Adrien, euh, nom de Grégory Petitjean, sur le retour de ces Français qui sont en Israël. À l'aéroport Ben Gurion de Tel
12: Aviv, le hall des départs est pris d'assaut par des milliers de ressortissants européens souhaitant quitter Israël. Parmi eux, de nombreux Français. Nous en sommes à notre quatrième achat de billets euh, avec des annulations. Donc là, ma femme euh, fait, euh, fait une opération commando, on se met dans les lignes sans billets et on essaye de, de se mettre en stand-by dans l'éventualité où il y a des places. Alors que la plupart des liaisons commerciales entre l'Hexagone et l'État hébreu sont suspendues, le ministère des Affaires étrangères organise aujourd'hui un vol spécial affrété par Air France pour rapatrier les Français et les binationaux les plus vulnérables. Il est réservé aux, aux enfants isolés et aux femmes enceintes et aux personnes
3: malades, et c'est normal.
12: Cette Française, venue rendre visite à certains de ses proches en Israël, espère figurer parmi les 381 passagers.
3: Puisqu'une envie, c'est une nécessité, puisque comme beaucoup de gens, euh, moi je réside en France, je suis française, je suis attachée à ce pays. Et notre cas de figure est aussi un petit peu particulier, puisque notre bébé est un ancien gréant prématuré qui a certaines fragilités. C'est pourquoi nous sommes considérés pour ce vol, mais nous n'avons pas encore de certitude.
12: L'avion concerné part ce matin à 10h de Paris. Il décollera ensuite à 16h40 de Tel Aviv pour atterrir à 20h35 à Roissy-Charles-de-Gaulle. Pour les autres, place au plan B. On passe par des, euh, des ambassades étrangères et ça marche euh, moi, je suis en contact. Euh, on a transmis nos passeports à, euh, au ministère des Affaires étrangères, letton, qui fait un pont aérien et qui, au titre de la coopération européenne, peut peut-être nous embarquer. En temps normal, Air France opère deux vols par jour vers Israël. L'Espagne, le Portugal, la Suisse, l'Allemagne ou la Corée du Sud ont pour leur part déjà rapatrié plusieurs centaines de leurs ressortissants.
2: Bon, je suis quand même surpris. Il y a 57 000 ressortissants français en Israël. On ne peut pas envoyer 25 avions euh... Enfin, on est obligé d'envoyer un avion avec 380 personnes. Enfin, c'est la France quand même. Je veux dire, il y a des gens qui sont en très grande difficulté, des, des juifs français qui sont en Israël. Pourquoi on n'a qu'un avion Et il a, a fallu des, mettre... Euh, faut des... trois jours pour mettre un avion. On a décidé mardi, on l'envoie jeudi. C'est la France.
10: — Alors il y a une coordination mais européenne. Je pas... Mais non, mais c'est vous qui ce êtes... J'imagine je je que vous avez des... — Je suis pas contrôleur aérien. — Non, mais, vu, mais Air... non, arrêtez. Ne rions pas. Ne rions pas.
2: — Non, mais pas Non, mais le Quai d'Orsay, j'imagine, vous avez des contacts au Quai d'Orsay. C'est invraisemblable. Euh, bah, euh, d'envoyer des... un seul avion. Attends, je ne veux pas, pas euh... faire un parallèle, mais quand je, je veux pas faire un
9: parallèle,
2: mais quand il euh, y a une finale de coupe d'Europe, on est capable d'envoyer 50 avions d'une ville euh, vers un autre, vers une autre. Attendez,
8: euh, peut-être que, peut que c'est pas Comment la France. C'est
0: une zone de guerre maintenant. C'est
2: aussi oui, parce non, non,
8: non, de... Israël aussi qui est très très. L'aéroport euh, de ben euh, vous pouvez envoyer 25 des...
10: avions français non. quand même. Je ne sais pas, ça me paraît... Euh... Pas de problème, donc euh, ah bon je, je mets en avant mon joker. La seule chose qui me frappe, moi, c'est la différence de traitement, si vous voulez, sur sur, d'un mot quand même. Il y a donc, semble-t-il, au moins une quinzaine d'otages français mm. aux mains d'un groupe terroriste qui les a kidnappés dans des conditions épouvantables. L'histoire des otages en France, c'est une, une histoire qui, qui court sur toutes depuis mm. 40 ans. Bien sûr. On n'a jamais traité une prise d'otages massive comme ça, avec... C'est un élément parmi d'autres, presque périphérique. Pourquoi Parce que ce sont des binationaux pour la plupart, euh, mais... Pourquoi pas Parce qu'ils on qu ont du mauvais côté, euh... sans doute, voilà, ouais. oui. Les Allemands ont fait un autre choix, ils ont, ils ont, ils
8: ont dit... Justement, les otages, c'est incroyable Justement, incroyable. Les, incroyable.
2: les otages, je voudrais qu'on voit le sujet de Mathilde covilliers c'est parce qu'on a peu parlé des otages ce matin, et c'est une femme qui est sans
10: nouvelles... Le, le sujet que
2: vous allez voir est évidemment déchirant. Ce
10: sont des gens qui sont dans sans nouvelles. de. Et c'est une course contre la montre. Ouais. Et c'est un chantage. Regardez ce sujet.
6: Cela fait cinq jours que Yifat est sans nouvelles de sa famille vivant dans le kibbutz de Niros près de la bande de Gaza. Depuis l'attaque, ce sont six membres de sa famille qui ont disparu. Son oncle et sa tante, sa cousine et son mari et leurs deux enfants. Le temps se précipite. Il y a un bébé de 9 mois et un enfant de 3 ans et ma tante est atteinte de la maladie de Parkinson. Je veux qu'ils revienne, nous voulons tous retrouver notre famille. » Yifat est persuadée que sa famille est détenue à Gaza par le Hamas.
7: «
6: Je pense à ma famille là-bas, toujours détenue par ces maniaques fanatiques. Qu'est-ce qu'ils leur font ?» Jusqu'à samedi dernier, Yifat communiquait quotidiennement avec ses proches. Leur silence l'a alarmé.
8: In like this...
6: Habituellement, dans ce genre de situation d'alerte rouge et de missiles en provenance de Gaza, nous nous envoyons des textos et nous formons un groupe avec mes cousins pour nous assurer que tout le monde va bien. And, uh, Mais vers 9h, 9h30, plus personne ne répondait. No one answered anymore. Les militaires israéliens ont repris Niroz. Ils ont fouillé les maisons, mais n'ont trouvé aucune trace des membres de la famille de Yifat.
2: Et on ne peut être qu'en compassion,
10: évidemment, avec toutes ces familles d'otages et avoir une pensée pour ces otages qui viennent. On espère, hein. en réalité, on espère mmh. que les relations suivies, particulièrement privilégiées, qu'on entretient avec l'émirat du Qatar, sont réellement mis à, mis mmh. euh, utilisées pour essayer de sortir. De ce piège infernal, les Français qui sont, qui sont coincés à Gaza. On espère vraiment dans... qu'on utilise ce, 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 ce levier. Mais on n'est pas sûr. Hein.
0: Quelle serait la monnaie d'échange Vous voyez, ça, ce qu'on qu vient de voir, c'est le terrorisme. C'est le résultat du terrorisme. J'étais avec ces mêmes familles le 11 septembre. Le 13 novembre, c'est exactement les, la même douleur et la même chose qu'on a vécu. C'est ça qu'il faut qu'on voit. Ce n'est pas simplement une guerre, ce n'est pas simplement un conflit régional. Le terrorisme, c'est encore autre chose. Et c'est ce que refusent de, de reconnaître les filles.
2: Et je rappelle, euh, parce que peut-être les gens n'étaient pas au début de notre émission, euh, Karine Azopardi, que votre compagnon est décédé euh, le soir euh, du, du Bataclan. Noémie Schulz, en euh, Magnanville, c'est une actualité lourde. On passe d'un sujet euh, lourd à un sujet dramatique. Euh, on va voir le sujet de Mathilde Couvillier-Flornois. Euh, avec cette, euh, ce verdict d'hier et vous allez euh, le décrypter avec nous.
6: Accusé d'être le complice de Larossi Abala, l'assassin islamiste du couple de policiers à Magnanville en 2016, Mohamed Lamina Beyrouz a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Son ADN a été retrouvé sur l'ordinateur du couple. Pour la mère de Jessica Schneider, justice a été rendue. J'avais confiance en la justice elle a été rendue. Je prends conscience que c'est une peine très dure, très lourde, mais à la hauteur de ce qui s'est passé, à la hauteur du drame, à la hauteur de la souffrance. La cour est arrivée à la conclusion que Mohamed Lamina Behrouz était acquis à l'idéologie de l'État islamique.
9: Ce soir, dans la lutte contre le terrorisme islamiste, avec cette peine de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, c'est pour la famille de Jessica, je pense aussi pour les autres familles, mais aussi pour tous les citoyens français et pour leur police, un monde qui est un tout petit peu meilleur.
6: Après plus de deux semaines d'audience, l'accusé
7: n'a pas cessé de clamer son innocence.
2: On rappelle que c'était des magistrats professionnels Oui, pour toutes les affaires de
7: terrorisme, ce sont des magistrats professionnels qui jugent. Euh, et donc ils sont arrivés à la conclusion. Tout l'enjeu de, de ce procès était de déterminer si euh, Mohamed Lamina Behrouz était présent euh, le soir de, de l'attentat et s'il avait participé à l'assassinat du couple de policiers. Lui a, a toujours effectivement clamé son innocence, il a dit qu'il n'était pas sur place, euh, qu'il était ce soir-là dans une salle de prière, un alibi d'ailleurs qui n'a pas pu être confirmé, ce qui n'a pas joué en, en sa faveur. Il y a cet élément, cette trace ADN retrouvée sur l'ordinateur du couple. Euh, la défense d'Aberouz a... a a tenté de démontrer que ça pouvait être un ADN de transfert qui, qui provenait de la voiture de la Rossiabala et qui avait été donc transféré sur l'ordinateur. Des experts de ces questions-là sont venus dire que c'était possible mais qu'il n'y avait aucune certitude. Il y a aussi le témoignage de ce petit garçon de trois ans à l'époque euh, qui n'a pas été entendu bien sûr au procès mais sa psychologue a été entendue, sa tante aussi par qui il est élevé et ce petit garçon il avait dit à l'époque euh, qu'il y avait un, un gentil et un méchant. Euh, après, la psychologue est aussi venue expliquer qu'il y avait des moments où il, il, il représentait la scène avec quatre, cinq figurines. Ça ne veut pas dire qu'il y avait quatre, cinq personnes dans, dans la maison au, au moment des faits. C'est un petit garçon, on le rappelle, qui a assisté à la décapitation de, de sa mère. En tout cas, voilà, la cour d'assises a estimé qu'il était euh, complice et condamné à l'a condamné à la réclusion en perpétuité. Ses avocats ont fait savoir qu'il ferait appel de ce verdict.
2: Dans l'actualité judiciaire également, quatre ans après la diffusion des vidéos à caractère sexuel qui ont entraîné à la chute de Benjamin Griveau, l'artiste russe Piotr Pavlensky a été condamné mercredi à une peine de six mois de prison aménagée sous bracelet électronique. Je voudrais qu'on écoute M. Pavlensky ainsi que sa compagne Alexandra de Tadeo et là aussi vous allez pouvoir nous décrypter cette décision de la justice, elle a été reconnue, à Alexandra de Taddeo, coupable d'atteinte à l'intimité de la vie privée de l'ancien porte-parole du gouvernement et condamnée à six mois d'emprisonnement avec euh, sursis.
9: Oui, Aujourd'hui, mon œuvre d'art pour nos politiques est terminée euh, parce que la condamnation du juge est le dernier point dans mes œuvres d'art. C'est toujours comme ça. Et c'est pourquoi euh, je ne veux pas faire appel. Je
7: pense que c'est une euh, décision de justice qui est décevante, parce que euh, j'attendais que la France soit un peu plus euh, reconnaissante envers Piotr. Et euh, sa démarche artistique. Pour nos c'est une œuvre d'art contemporain qui a eu un impact énorme à l'échelle internationale. Et c'est assez rare en France. Et ça montre que l'art contemporain n'est
6: pas mort, malgré ce que beaucoup de gens pensent. Et j'espérais une condamnation un peu plus
7: euh, reconnaissante. Ça, ça pourrait prêter à sourire si les faits n'avaient euh, ouais. pas été aussi euh, graves, hein, encore une fois, on le rappelle. Et d'ailleurs, dans, dans cette condamnation, euh, Piotr Plavlinski, d'abord de la prison ferme, hein, alors, aménagée avec bras électronique, mais devant la 17e chambre, hein, qui, pour les affaires généralement de, de diffamation, droit de la presse, c'est rare. Hein, mm -hmm. euh, et, et, la, et la justice a motivé cette, cette décision, notamment euh, en raison de, de la grande violence des faits euh, et surtout le, le comportement de Piotr Plavlinski. On l'a entendu hier, il nous a dit, ça, en gros, ça, ça mettait un point final à mon œuvre d'art. Il a euh, affiché pendant le procès, une totale indifférence à l'égard de la victime de ces actes réduite à un simple outil au service de son art ou de son opinion politique. C'est ce qui explique cette condamnation sévère. Et puis la justice, elle l'a aussi condamnée à une privation pendant trois ans de ses droits civils, civiques et de famille. Euh, et là, là aussi, ça s'explique euh, parce qu'on s'en souvient, ça s'est passé très peu de temps avant les, les, les élections municipales. Benjamin Griveaux était candidat à la mairie de Paris il a renoncé et la justice estime que ça a eu une incidence directe et souhaitée sur un processus électoral en cours et donc une atteinte au bon fonctionnement de la démocratie qui en découle euh, voilà donc pour cette condamnation sévère, il a été aussi condamné solidairement à payer 15 000 euros de dommages d'intérêt à Benjamin Griveaux et, euh, et hier on peut peut-être, je ne sais pas si vous avez vous voulez diffuser le... l'avocat ben voilà, de Benjamin Griveaux écoutons-le
9: — Voilà. Justice euh, a été rendue aujourd'hui euh, à Monsieur Benjamin Griveau euh, Et évidemment, nous en sommes très satisfaits au regard particulièrement de la sévérité des condamnations prononcées. Euh, 15 000 euros de dommages et intérêts lui ont été accordés, autres 5 000 euros, euh, pour ses frais de justice. Euh, il, évidemment, euh, il est satisfait qu'il lui soit rendu justice. Mais pour autant, les torts qui lui ont été causés ne seront jamais réparés.
7: Voilà, donc, Piotr Pavlensky a dit qu'il ne ferait pas appel. Euh, Alexandre Détado f... a dit, elle, qu'elle qu qu allait faire appel. Mais c'est, a priori, la fin de, de cette histoire dont on se souvient et, et aux conséquences euh, dont on se souvient, bien sûr.
2: Bien sûr. Y a des conséquences directes, puisque peut-être que M. Griveau eût été élu à, à la mairie de Paris. Et,
7: il y aurait moins de rats dans Paris. alors. Il y aurait,
2: aurait peut-être moins de rats ou moins d'autres nuisibles dans Paris, peut-être.
7: En tout cas, c'est un message que la justice bon. a envoyé oui. euh, de dire que euh, le, la revenge, le revenge porn, hein, puisque c'est ça, cest oui. conserver des images qu'on a pu euh, oui. recueillir dans incroyable. un moment d'intimité, de s'en servir ensuite contre une personne, c'était quelque chose de très grave et qu'on pouvait être condamné.
2: Oui, c'est ça. Et c'est Au-delà de l'affaire voilà. voilà.
7: et de, de cette affaire-là, c'est vraiment ouais. un, un message que la justice envoie à toutes le les importance. personnes qui pourraient être tentées de... Mmh. de, de, de d'avoir les mêmes euh, pratiques.
2: Et c'est pourquoi ce matin vous vouliez être là pour euh, décrypter précisément, et c'est la partie peut-être la plus importante de cette euh, décision. Euh, ce matin, Karine Azopardi est, est avec nous, euh, Sylvain Ogier également, on va pouvoir euh, évoquer votre livre, je reviens de loin. Mais euh, pour terminer sur wokisme, extrême gauche, extrême droite et islamisme, l'idéologie wok menace la science par son déconstructivisme. Les mathématiques sont vues comme issues d'esprits blancs, donc dominatrices et inégalitaires. Leur enseignement doit par conséquent être différencié selon le public auquel ils s'adressent. Euh, 2 plus 2 égale 4 est un concept qui en vaut un autre après tout. Je vous lis. Hein. Demander des réponses exactes et enseigner qu'il existe des vérités mathématiques serait discriminant. Un manuel pour démanteler le racisme dans l'enseignement des mathématiques a ainsi été distribué dans différentes écoles américaines. Que ce soit volontairement ou non, les enseignants de mathématiques perpétuent des pratiques élaboré par des blancs pour des blancs, explique le fascicule. Bon. Oh, ça, ça ne peut pas tenir longtemps. C est, c est, c est, ça va être, ça, ça, ça va être un passage. unis
0: ça tient aux États-Unis. Un passage. L'enseignement racisé des mathématiques, euh, c'est quelque chose qui a été envoyé. Il y a un fascicule qui a été envoyé mmh. dans les 50 États américains. Mais dans cinq ans, ça n'existera plus. Mmh. Est,
2: on est, on est quand même, c'est, ridicule. Pour
0: ça tient et pour l'instant, ça se, ça se répand mmh. euh, avec des. Pendant le, Covid, aux États-Unis, il y a des familles qui se sont aperçues avec les cours en ligne des enseignements qui étaient prodigués à leur, à leurs enfants. Mmh. Et qui ont commencé à protester, et donc là il y a eu des euh, quelques euh, commençait à y avoir quelques bisbilles. Mais ce qui est intéressant de voir aux États Unis, c'est que les premiers à alerter sur ces phénomènes, les premiers aux États Unis. C'est qui C'est Nathan Sharansky qui est un réfusinique qui a fait neuf ans de goulag aux en URSS oui. et qui est parti de l'URSS. C'est qui C'est Mike Zhao, euh, qui était un défenseur des droits humains, qui a perdu mm. son meilleur ami en 1989 à Tiananmen. Ce sont eux qui alertent sur le wokisme. C'est euh, aussi euh, Anna Krilov.
2: Parce qu'ils ancienne... ont perçu le côté totalitaire qu'ils ont connu et qu'ils une... ont fui.
0: Une ancienne physicienne de l'URSS qui est réfugiée aux états unis Ce sont eux qui alertent et pour l'instant, ils alertent dans le vide et c'est ça qui est grave. Mm.
2: Euh, le rapport de l'islamisme et du wokisme au corps. Wokisme et islamisme ont ceci en commun qu'ils opèrent tous deux une désincarnation de la chair par des militants également enthousiastes et sectaires qui auront une vision gnostique d'un corps qui n'existe plus ainsi qu'une ambition universelle d'imposer cette vision. Comble de l'aveuglement, les témoignages sur les LGBT-phobies et la montée de l'homophobie en inquiétante hausse en 2022 selon le rapport de l'association la, de SOS Homophobie en France par exemple, ne seront jamais reliés pour ne pas stigmatiser à la montée de l'islamisme.
0: Oui, je vais encore faire plein d'amis avec ce livre parce que j'ai un chapitre sur la théorie du genre. Mm. Alors qu'évidemment, je ne démonte pas euh, sur un plan masculiniste, viriliste, etc. Mais on va, ce qui nous a posé euh, problème, ce qui, enfin, ce qui, ce qui m'a alertée, c'est qu'il y a eu un texte écrit par Judith Butler après le 13 novembre. Je ne suis pas la seule à avoir alerté mm. puisqu'une grande psychanalyste qui s'appelle Sabine Procoris euh, qui accompagne des personnes qui sont en transition de genre depuis une trentaine d'années donc on ne peut pas la soupçonner d'être réactionnaire vous voyez, euh, Sabine Procoris s'est dit mais comment on peut euh, être une aussi grande philosophe que Judith Butler être au fondement de la, de la théorie du genre euh, et écrire un texte aussi mauvais après le Bataclan et donc elle a réexaminé ces textes sur le genre euh, mmh. au fondement de ce, de, qui, qui était au fondement de la théorie du genre euh, en, en regardant précisément ce qu'elle et elle s'est aperçue qu'en gros, ça tournait en rond. Ça tourne en rond et ça, ça fait que Judith Butler, c'est vous qui le disiez, je, je croyais, hier, Eugénie, Jeanine. Butler
8: a dit que le Hamas
0: mmh. était un mouvement progressiste
8: et de gauche, par exemple. Elle l'a dit à Berkeley à en 2006. Et ça
0: se comprend. Et il y a une logique. Voilà. Bon, euh,
2: la question ur des pros, traditionnelle. Est-ce que vous êtes invité euh, à France Inter pour parler de ce bouquin Encore. Est-ce que vous êtes invité euh, sur les grandes... Euh, dans les grands shows de France mmh. Télévisions, je pense vrai. à Léa Salamé, je pense à notre ami J'ai été Elizabeth. invité
0: sur mon plateau, sur France Info, oui.
2: Voilà, sur France Info, parce que vous êtes de France Télévisions. Mmh. Euh, mais ce serait bien que euh, vous puissiez euh, parler de, de ce sujet-là, d'ailleurs. Ce vous... qui
0: est important, c'est la critique. Et mais bien, bien sûr, d'ailleurs, vous... un, un livre polémique. Hein. D'ailleurs, euh,
2: <coughs> Eugénie, votre bouquin, vous-même, vous êtes invité un peu, oui, vous faites et le plus tour vous, des je médias euh,
0: J'ai invité sur france Inter ce week-end.
2: Ah, ben alors. Vous voyez Comme quoi C'est du public,
8: le pluralisme.
2: Sylvien Ogier, que vous connaissez, animateur de télévision et de radio, je reviens de, de loin. Euh, vous avez dit tout à l'heure, euh, je suis bipolaire, et cette bipolarité a été diagnostiquée à 35 ans. Oui. Mais alors, c'est ça que je ne comprends pas. Avant 35 ans, vous étiez... Anxieux, simplement anxieux.
14: Je l'avais toujours été. C'était un trait de caractère que j'avais. Et puis un jour, un
2: psychiatre m'a dit, mais non, vous êtes bipolaire. Mais les 35 premières années de votre vie, il y avait euh, des signes euh, importants de bipolarité Non, non ou... pas du tout. C'est ça que pour que les gens comprennent, c'est-à-dire que ça peut euh, s'éveiller d'une certaine manière à un moment ou à un autre de la vie
14: C'est détecté en général au début de l'âge adulte, euh, mmh. entre 25 et 35 ans en moyenne, et après cela dure toute la vie. Mmh. On ne guérit pas de la maladie bipolaire. En revanche, elle se soigne, et maintenant on sait bien la soigner... Avant ça s'appelait maniaco dépression, euh, norasthénie. Maintenant les psychiatres ont des produits comme la caratine qui sont des produits extrêmement évolués et qui soignent
2: la bipolarité. C'est-à-dire que par exemple au moment où on parle ensemble, euh, vous êtes euh, euh, sous traitement ou sous médicament oui, quasiment non, hein, médicaments toujours et tout tous le les temps.
14: Jours, et heureusement. Mmh. Et je ne surtout pas l'erreur quand on va mieux, c'est d'arrêter de prendre les médicaments. Mais il y a des effets replante...
2: secondaires de ces médicaments
14: Non, non. vous me voyez normal en face de vous, euh, mm. tout va bien, je suis de nouveau heureux. C'est pour ça que j'ai appelé le livre « Je reviens de loin », parce que je voulais dire qu'on pouvait en guérir. Quoi. Mais si vous ne preniez pas ces médicaments, comment ça se manifesterait cette bipolarité Par des dépressions qu'on appelle suicidaires, comme ça m'est arrivé, mm. et par des moments d'excitation euh, intense, euh, injustifiée. Euh, on appelle ou... la folie circulaire, d'ailleurs.
2: C'est quoi la folie circulaire
14: C'est une excitation où on se met à dépenser de l'argent qu'on n'a pas, où on parle très vite, on ne dort pas beaucoup. Et, et ça vous est, est arrivé, excité. par exemple Ça m'est arrivé une fois, à l'arrivée de la route du Rhum que Florence Artaud a gagnée. Il y avait une ambiance tellement chaude en Guadeloupe que j'ai été pris par cette excitation. Et au bout d'une semaine, quand je suis rentré à Paris, là j'ai plongé... J'ai connu une angoisse épouvantable et c'est comme ça qu'on m'a diagnostiqué
2: bipolaire. Euh, vous parlez de votre épouse, parce que comment vivre avec quelqu'un qui est euh, bipolaire Vous dites « mon épouse m'accompagne sans faillir depuis plus de 30 ans, je l'admire beaucoup et je l'en aime chaque jour davantage car elle joue... » Pour moi, en plus d'être ma femme, le rôle d'aidant, qui peut être parfois très ingrat. J'en ai bien conscience, elle a été mise à rude épreuve par ma maladie, elle aussi. Elle se sent parfois impuissante, ne peut prévoir mes rechutes, ne sait pas toujours quoi faire. Sans doute a-t-elle eu parfois envie de quitter le navire. Je l'aurais fort bien compris, et pourtant, Carole est encore à mes côtés. J'ai beaucoup de chance. Mmh. J'ai une femme géniale. Elle a compris mes
14: faiblesses, elle les accepte. Mmh. Elle ne me fait pas de cadeau. Quand il y a un reproche à faire, elle me le fait. Mais elle m'aide à avoir une vie normale. Et elle dit une chose très juste, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Donc euh, j'essaie de trouver mon amour pour elle. Ça fait 30 ans que ça dure et je croise les doigts pour que ça dure
2: encore 30 ans de plus. Le cerveau est toujours un mystère. Euh, on, on dirait que c'est génétique que vous êtes né comme ça, ou c'est un parcours de vie qui fait que des blessures intimes dans l'enfance ou que sais-je C'est génétique
14: un grand-père neurasthénique, mmh. un père maniaco-dépressif, et moi, la génération qui suivait, euh, la bipolarité, puisqu'elle s'appelle comme ça maintenant, mais c'est la même chose, c'est génétique, la bipolarité est une maladie chimique, et pas comme une dépression qu'on soigne avec de la thérapie, c'est une maladie, c'est un dérèglement chimique du cerveau, un peu comme, euh, comme si les cellules euh, du
2: cerveau euh, allaient n'importe où, n'importe mmh. comment. Hein, comme... Je crois que c'est très important ce, ce que vous dites parce qu'effectivement euh, il y a quelque chose de, de l'ordre de la fatalité lorsqu'on oui. parle de génétique. Et qu'effectivement dans des familles on s'aperçoit qu'à chaque génération on retrouve euh, des membres de cette famille qui souffrent Tout à effe effectivement de, de la même dépression. Alors on cherche parfois des raisons dans l'enfance, dans la vie, que sais-je, mais que ces gens sont simplement prisonniers de leur génétique et manifestement, c'est votre cas, Sylvain Alors, je ne suis pas dépressif, parce que la bipolarité et
14: la dépression, ce n'est pas la même chose. Mais en revanche, je suis soigné euh, par une psychiatre
2: géniale qui a trouvé un traitement formidable. Elle a tâtonné pendant des mois. Alors, c'est important de dire psychiatre, parce que la psychiatre est un médecin, contrairement au psychanalyste, qui n'est pas un médecin. Tout à fait. pourquoi je me méfie souvent des psychanalystes et un peu moins des psychiatres, parce que le psychiatre est d'abord un médecin. Absolument. Un psychanalyste ne fait rien pour la bipolarité. Hum. En revanche,
14: un psychiatre a toutes les formules possibles qu'on connaît maintenant, qui viennent des États-Unis, comme la carotine par exemple, qui sont modernes, efficaces, et qui
2: vous font retrouver une bonne humeur, une joie de vivre, quoi, tout simplement. Est-ce que vous aimez vous revoir Est-ce que vous pas aimez. Trop. Parce que j'avais un... un document où on vous voit, c'est une émission que vous aviez présentée qui s'appelait Faut pas rêver. Avec euh, Jean Dormesson, avec Françoise Fabien. Et c'est un document qui dure une minute. Est-ce que vous avez envie de voir ce document Avec plaisir, pour voir Jean Dormesson, avec plaisir. Et, et de vous voir vous euh, parce C'était ça... la première émission de Faut pas Arriver. Bah, c'est pour ça que je voulais vous la proposer. Vous l'avez revue Non, il y a très longtemps. Mais, mais je ne voulais pas vous ennuyer peut-être Ah, en... vous ne m'ennuyez pas, en... je suis ravi. J'adorais Jean Dormesson. Bon, alors voyons cet extrait et vous allez me dire le regard que vous portez sur celui qui parle euh, dans ce... Dans cet extrait
14: d'accord françoise j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure pourquoi nous avions appelé cette émission faut pas rêver je pense que ça va vous intéresser aussi genre nous nous disions que la télévision ne peut pas tout remplacer faut pas rêver on vous emmènera pas partout on pourra pas remplacer le vrai voyage oui, c'est comme que...
3: les cartes postales ça ne peut pas remplacer un voyage en quelque évident. sorte
14: vous êtes des voyageurs tous les deux françoise fabien Jean D'Ormesson. chacun à votre façon dans le, dans le métier que vous exercez vous faites partie de ceux françoise qui aiment bien déambuler dans une rue après un tournage par exemple Musardé, comme vous ah, dites.
3: Musardé, oui. Flâner, musardé. Regarder des visages oui, aussi. Oui, regarder là. des visages, faire des rencontres, euh, et puis l'architecture. Je suis passionnée d'architecture, et j'aime bien fouiller comme ça dans les porches, chercher des jardins, rentrer dans des églises, dans des... Enfin, je ne dirais pas toujours des musées, parce que les gens vont dans des musées quand ils vont à l'étranger. Mais ils, ils ne s'intéressent pas à la vie de la rue, qui est essentielle pour connaître un pays Moi, je me promène beaucoup. Et je suis, euh, comme Françoise
12: Fabian, je, je ne suis pas un, un fanatique de musées. Mmh. Euh, ce que j'aime, c'est me promener. J'aime d'abord partir. Et puis, une fois que je suis parti, j'aime me promener. J'aime son champ. Dans les villes de, oui. de Méditerranée, j'ai marché pendant des, des journées entières <rire> jusqu'à être épuisé oui. le soir.
2: Une icône, Françoise Fabian, une légende, j'endorme son sur votre plateau. Euh, quand vous revoyez ces images, quel regard vous portez sur l'animateur de 1990
14: hein, J'étais enthousiaste, naïvement... Heureux de recevoir des gens aussi intelligents, plein de charme comme jean d'Ormeson et Françoise Fabian. C'était la première émission de Faut pas rêver, en 1990. et J'étais enthousiasmé par ce métier que je faisais depuis 30 ans et que j'ai commencé à faire à 20 ans. et j'ai jamais perdu l'enthousiasme que j'avais, que vous avez aussi pour faire votre métier parce qu'il faut avoir une passion. J'ai adoré jean d'Ormeson. je l'ai beaucoup pratiqué. Il m'avait dit, vous savez Sylvain, l'écriture est une souffrance et une joie. Et avec cette phrase, j'ai attaqué mon livre et je m'y suis mis en pensant à lui, en m'y mettant tous les jours à 7 heures, avec l'aide d'une femme, Myriam Villain, que j'aime beaucoup, qui m'a aidé à chapitrer le livre. On a mis en annexe une interview des psychiatres qui se sont occupés de moi à Nîmes, puisque c'est là-bas que je vis. Et...
2: Quelle est votre activité professionnelle aujourd'hui
14: Je reçois des écrivains à Sommières, là où j'habite, dans le Gard, j'ai reçu Eric Emmanuel Schmidt, Boris Cyrulnik qui a préfacé mmh. le livre, ce qui est un joli cadeau, euh, Bernard Werber, Jacques Expert, euh, Laurent Gounel, bientôt Amélie Notombe. Donc je m'occupe comme ça et puis j'ai une vie plus calme que je ne l'ai eu avant
2: parce que j'étais déchaîné, quoi. j'étais un bolide dans ce métier. Et notamment avec un rapport à la mort dans des sports extrêmes. Vous avez sauté en parachute avec Belmondo, avec Drucker, vous le racontez. Puis l'éventualité de la mort dans ces expériences limites m'a fasciné souvent avec une curiosité presque pathologique. Qu'est-ce que ça fait de mourir Est-ce difficile ou douloureux Après ce que je viens de vivre, je peux disparaître. J'aurais d'ailleurs vécu le meilleur et sans regret. C'est une joie et une souffrance. C'est ce que disait également François Truffaut dans le dernier métro. Et belle Elena. si vous belle regardez. te regarder est une souffrance. Hier vous me disiez que c'était une joie, c'est une joie et une souffrance. Euh, merci euh, Sylvain euh, Auger, je reviens de loin avec une très belle couverture, c'est aux éditions euh, Télémac. Euh, et euh, ce récit euh, peut euh, aussi à, apprendre, il a une vocation à, à aider plus exactement. C'est exactement le but que je m'étais ouais. fixé, je veux que ça soit une aide... Euh
14: une série de conseils possibles, de ficelles, pour sortir de la bipolarité. Et c'est pour ça que la préface de Boris Sérénique est importante, parce qu'il parle de résilience. Et je suis un résilient,
2: je veux montrer que c'est possible. On peut être heureux malgré ça. Euh, Somaïa Labidi nous rappelle les titres du jour, et puis euh, nous conclurons l'émission ensemble.
3: Gérald Darmanin dresse le bilan des actes antisémites commis en France depuis samedi. Au total, plus de 100 actes recensés, 24 personnes ont été interpellées et plus de 2000 signalements sur la plateforme Pharos. Le bilan s'alourdit dans l'enclave palestinienne. 1200 personnes ont été tuées dans les bombardements sur la bande de Gaza. Une information du ministère palestinien de la Santé qui précise qu'environ 5600 personnes ont été blessées. Et puis, côté israélien, l'offensive terrestre serait imminente. Saal prépare une offensive de grande envergure dans la bande de Gaza. Selon nos correspondants sur le terrain, l'un des scénarios possibles serait celui de forces spéciales qui entreraient de nuit dans l'enclave palestinienne.
10: Le milieu
2: de l'audiovisuel, vous en parlez, vous dites euh, « il est cruel, tout y est observé, pesé, mesuré, la part de marché est affichée partout dès le lendemain matin, la sanction tombe vite et si par mégarde le résultat n'est pas conforme aux espérances, le programme est tout de suite déplacé, ah, tout de suite quand même, voire immédiatement supprimé et l'animateur remplacé ah, ». Pas Toujours non plus. Quand on est à l'antenne, on est très fragile, ah, forcément, la moindre faiblesse est analysée, disséquée, euh, critiquée. C'est là le jeu, c'est pas grave. À l'inverse, si les résultats sont satisfaisants, nous sommes annulés. Pas vrai du tout. Portés par une vague de félicitations. À peine. Jusqu'à la fois prochaine, la télévision flatte et rejette. Ça, c'est vrai. Et euh, Philippe Labraud a une expression il dit, il faut être sur le manège. Le manège, il tourne. Et puis, de temps en temps, il y a des gens qui descendent du manège. C'est ça. Et puis, il y en a, a ceux qui remontent. Intéressant, ceux qui remontent. Ceux qui sont descendus et ceux qui remontent. Et puis, il y en a qui remontent jamais. A euh, l'inverse. Euh, euh, dans ce monde, le chaud et le froid alternent en permanence, un peu comme les épisodes euphoriques et dépressifs de la maladie, dites-vous. Est-ce que ce milieu de l'audiovisuel est, est, est propice à la bipolarité
14: Oui, il y a un côté ombre et lumière qu'on trouve dans la bipolarité. La bipolarité, quand elle va mal crée ce qu'on appelle des dépressions suicidaires, parce qu'on ne sait pas comment se débarrasser de la souffrance, de la mmh. dépression, des angoisses qui y vont avec... Et à l'inverse, il y a une euphorie mmh. qui vient avec l'exercice de ce métier, enthousiasmant, que vous connaissez bien, Pascal, et qu'on connaît tous quand on Oui, mais y a, je vous
2: assure, il y a des gens normaux à la télévision. Oui, j'ai <rire> raison. Vous, mais je vous, exemple, vous assure, euh, Noémie peut le dire... Euh, 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 et, et tous euh, ici qui venaient euh, et qui croisaient, il y a aussi des gens normaux, il n'y a pas que des grands fous à la télévision. Je suis très ami avec Michel Drucker, c'est mon ami intime. Oui, il mmh. nous écoute d'ailleurs Michel, il est normal Michel
14: Ah oui, mmh. il adore ce métier auquel il s'est consacré mmh. toute sa vie pendant 50 ans, mmh. mais il a une passion qui reste celle d'un adolescent émerveillé par ce métier. Quoi. Bon,
2: Et puis on salue euh, Christian Jean-Pierre euh, Mon cousin, oui. Voilà, avec qui j'ai euh, longtemps travaillé. Et euh, vraiment je lui envoie bah, il est normal Christian. Oui très. Voilà quelqu'un oui, de... alors lui, euh, voilà, il y a aussi des gens normaux. Noémie, vous êtes normal Mais ça Alors veut dire si t'es
7: tentez... normal et pas normal. Exactement, j'allais j'étais sûr que vous alliez mec. me dire ça veut on dire parlez quoi normal vous, On parlez de vous. Vous êtes pas normal
2: Pascal. Je pense je, je suis te... pas non, normal. Mais je suis Il complètement... oh, a pas. Mais vous rigolez Non, c'est un non. peu en norme. Mais c'est pas, pas vrai du tout. Mais positivement. Mais on va faire un sondage, <rire> bah alors... <rapide. rire> Non, je vous assure, Non, mais il n'y a pas que des grands fous. Il n'y a pas que des. Voilà, c'est ce que je. Il n'y a pas que des, des, des grands fous comme parfois on imagine que la télévision <rire> en reçoit. Merci. Alors vraiment, euh, Karine Azopardi, merci vraiment. Je pense que vous aurez euh, séduit beaucoup de gens qui vous ont écouté euh, aujourd'hui. Wokisme extrême gauche, extrême droite, islamisme, chez plomb
0: J'espère que ce sera utile, surtout. Oui.
2: Bien sûr, vous avez raison, je veux être utile. Euh, Antoine Garchette était à la réalisation, Hugo Train-Dade était à la vision, Yannick Aubin était au son. Merci à Marine Nanson. Parfaitement normal. Benoît euh, Bouteille, toutes ces émissions sont retrouvées sur euh, CNews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde et nous on se retrouve ce soir.